0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a BNB. E
0: eu sou o Paulo Blob. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? Dessa vez a gente tá com a volta do Blob, né? Que participou, acho que o último que ele gravou foi do Mário Bava, né? E uhum. tá de volta aqui para falar de outro gênero italiano, né? Que é o Dialli, né? O Giallo. Que são esses filmes é, sensacionais, né? De assassinos. Que o cinema americano copiou, que virou os Slashers Movies, né? E depois a gente vai comentar um pouco mais. Mas a gente tá aqui pra falar um pouco sobre os diálogos, né? Lembrando que essa aqui é a primeira parte de outras que a gente pretende fazer também sobre o diálogo, porque o, o gênero é grande, tem vários filmes, né? Muito bons esse, com esse tema, né? E a gente tá aqui primeiro pra falar um pouco sobre eles e também falar um pouco sobre os filmes, né? Que a gente separou aqui pra gente comentar. Mas antes, só vamos para os recados e a gente já volta para falar um pouco sobre os filmes. Muito bem, muito bem, estamos na parte dos recados do locador do teste, né? Dessa vez, né, como de costume, eu tô com quem aqui? Tô com a Dani, né? E aí Dani, hum, tudo bem?
1: Convidado especial.
0: Convidado especial. <risos> Bom, estamos de, de volta, né, mais uma semana para a gente passar alguns recados aí para vocês, né? Principalmente para vocês nos ajudarem e a gente ajudar vocês, né? Aquela coisa clássica, clichê, né? Mas é uma verdade pura, né? É, mas antes da gente passar o recado, eu só ia fazer uma, uma errata aqui, né? Que é o seguinte: para quem ouviu o podcast do, do Rock Horror Picture Show, é, ficou na parte dos intervalos, né? Que a gente meio que coloca, né? Para não ficar um programa extenso, a gente coloca um, uns bloquinhos, né? Para diferenciar, né? O, o, o programa, né? É, no meio do, acho que da, da da edição, né? Por conta, sei lá, do tempo, é, o, às vezes o, o programa que a gente que eu uso, né, para editar aqui, acho que ficou também, sei lá, não sei se deu pane, alguma coisa assim. Ele não encaixou direito dentro do, do, do formato, né? Então, às vezes eu tô falando, né, ou tá a, tá acabando, né, para gente colocar o, o intervalo, às vezes ele fica é, mudo do nada. Depois entra a trilha e por aí vai. Mas dá para ouvir o programa, o programa tá muito bom, como sempre, né? A gente contou aí com o pessoal do, do Cine Poeira, mas teve esse pequeno problema em relação à edição, né? Só para deixar aqui, fazer um disclaimer, mas nada que atrapalhe para vocês ouvirem e assistirem esse excelente, esse excelente filme, né? Que é o Rock Horror Picture Show, né? Mas, é, vamos então só pros recados aqui. É, o primeiro recado que a gente quer passar é o seguinte, né? Em relação às nossas redes sociais. É, até eu vi aqui essa semana, até esqueci de comentar lá no grupo, Dani que o, a gente chegou a 8.013 pessoas, né, é um número assim que tá crescendo, acho que no Facebook a gente chegou nesse, nesse, nesse número, né, a gente tá crescendo um pouco mais aí, sei lá, a gente chega a 10, né, quem sabe, até o final do ano, mas eu já fiquei feliz que a gente já saiu da casa dos 7.000 e já estamos com 8k, né.
1: <risos> Nossa, o Facebook tá bombando lá, oh, o pessoal cara. é super ativo.
0: Ah, com certeza. Com sempre certeza.
1: comentando, sempre recomendando coisas muito legais. Assim, hum. nada contra as outras redes, tá? Mas,
0: sim. Mas sim.
1: O, o pessoal que acompanha a gente no Facebook é um pessoal muito bacana, assim, é muito legal.
0: Sim, é, isso, isso que, que é legal mesmo, né? É, mas só pra lembrar aí, pessoal, que a gente tá no Facebook, né, como a gente falou, no Instagram, no Twitter. Ah, o você... Instagram
1: também tá quase com 1.500. Falta duas Sim. pessoas só.
0: Eu vou criar Vamos...
1: duas contas fakes
0: para é. Cria duas aí para a gente chegar a 1500, né? Mas puta, é um número que deixa a gente bem feliz, né? É, mas lembrando que todas as vezes vocês encontram a gente através do arroba, né? TerrorMania666. E lá vocês se, ficam por dentro, né, de tudo que a gente fala, de todas as informações, né, além de curtir todas a, a, as coisas, né, do terror mania e tal, né.
1: E pra galera que só o podcast também, se vocês quiserem estar tá acompanhando a gente, assim, separado, dá para assinar um feed no Anchor FM. E aí vocês vão acompanhar toda vez que tiver episódio novo, né? Todo sábado.
0: Sim, sim. E também vocês conseguem ouvir a gente, né? Tanto no, no Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Deezer, né? Vocês encontram a gente aí. É, e também ouve a gente através desses lugar, é, esses pontos aí de streaming, né? Que, que fica, bem, fica bem fácil aí de encontrar a gente. Ficar curtindo o Locador do Trash.
1: Outro recado aqui, né? Só lembrando que a promoção da NoFloja continua... A gente está num Black Friday eterno, então. <risos> a gente já está no Black Friday antes do Black Friday. Então aproveitem que ainda tem camiseta lá de promoção, todas por metade de preço. Camiseta, Baby Look. É, então é só acessar o terrormania.mindstore.com.br. Vocês também conseguem comprar pelo Instagram e pelo Facebook, né? O Terrormania. É, qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente, mandar mensagem, se quiser mandar e-mail também é store.terrormania.com.br. Uhum. Aproveitem quando ainda tem, né?
0: Sim, sim. Aproveite aí essa Black Friday e compre aí pra gente deixar a gente feliz, né? É, outra informação também, pessoal, que a gente já tá falando há um tempo, né? Mas é sempre bom lembrar, que é em relação à nossa trilha sonora, né? Que acho que é um desses extras, né? Tanto. É, o, o, esses essas que a gente coloca de trilha sonora, lista de filmes e tal, né? A gente coloca para disponibilizar para ficar uma imersão, né? Acho que o pessoal tem falando muito de, de imersão, né, nas coisas e tal. Então a gente tá fazendo isso, né? Então vocês que curtem, né, ou tem Spotify, ou, ou curte e quer saber que trilha que a gente coloca no fio, no, no, no podcast, né? Que ouvir que música a gente coloca através do, assim, a gente sempre coloca uma playlist, né, do episódio então vocês clicam lá através do site do Terror Mania, que a gente deixa disponibilizado. Já o link lá né, no Spotify. Então entra lá, www.terrormania.com.br Procura lá o post que a gente fez desse episódio. Sempre tá lá, né ouça a trilha sonora do programa. Clica lá, ouve e seja feliz ouvindo aí a gente. E
1: co como a gente entrega tudo pronto, Sim. a gente também tem uma lista com os filmes citados no podcast. Tudo separadinho por episódio. Lá no Filmall, filmou ainda não aprendi, é, <risos> mas que é uma rede maravilhosa, que a gente adora, é só procurar lá o Terror Mania, é, tem um link também nas nossas redes sociais, para quem quiser adicionar a gente, quem quiser seguir as listas, então toda, vez, toda semana sai o episódio aqui do podcast, e depois sai a lista com os filmes que a gente comentou no programa, lá no, no nosso perfil.
0: Com certeza, com certeza. É, e lembrando também, pessoal, que o seguinte vocês que têm, querem entrar em contato com a gente, né, é, ou querem, sei lá, publicar alguma coisa, quer falar alguma coisa e, e, sei lá, ah, divulga aqui meu canal, ah, ouve aqui meu podcast, ah, eu quero participar de tal coisa e tal, a gente sempre, sabe, fica muito feliz quando a gente recebe esse tipo de coisa, né, mas o seguinte, às vezes a gente não consegue estar tá sempre, sei lá, é, é, online nas nossas redes sociais, né, é, às vezes fica meio que perdido algumas coisas só depois que a gente vai se lá ver, então a gente pede para vocês mandarem um e-mail para gente, né? Através do contato diz lá o assunto que você quer, é, a gente conversa, a gente sempre responde, né? E fica muito mais fácil e também um pouco mais profissional conversar por lá, né? Porque já é um assunto direto, a gente já, como a gente tá sempre no e-mail, a gente já responde, já vê e, e fica bem mais fácil, né? para todo mundo.
1: É, lembrando que tudo isso que a gente falou tá no site do Teoria né?
0: Sim. <risos> tudo sim. lá
1: reunido teoriamania.com.br. E outra coisa também, lembrando que é, o podcast agora tá saindo aos sábados. Então todo sábado. Eu já falei isso no começo, mas vamos relembrar. Todo sábado tem episódio novo, a gente posta lá nas redes sociais, então fiquem ligadinhos.
0: Então fica bem mais fácil aí pra vocês ouvirem a gente, né? É, e só pra terminar, pessoal, é o seguinte, você que gostou desse programa, né? Sempre bom lembrar pra vocês compartilharem né, o podcast pra ajudar a gente. Então, sei lá, ouvi um episódio aqui de, sei lá, David Lynch, que a gente fez né, um programa... Pô, vou ouvir e vou passar para um amigo meu que gosta é, vou ouvir aqui e vou passar para minha namorada, para o meu namorado para o meu pai, para minha mãe, para aí vai então fica bem mais fácil, porque compartilha o que a gente fala e ajuda bastante a gente e ajuda vocês a indicarem esse podcast tão bacana aí, né, para as outras pessoas.
1: Postando stories no Instagram.
0: Sim, sim, marca aí a gente no ArrobaTermomania666, né <risos> Mas beleza Bom, acho que é isso então os recados Fica aí com o programa, né, sobre diálogo E semana que vem a gente A gente volta, né, pra comentar Bom, estamos de volta então, pessoal, é, vamos comentar um pouco aqui, acho que é interessante a gente falar um pouco, antes de falar um pouco sobre os filmes, acho que é legal a gente falar um pouco sobre o que é o Diallo, né, o Diallo, o Diallo, né, surgiu na Itália é, como se fosse um tipo de livros, né, Tipo de crimes e tal, aqueles sabe aqueles livrinhos que era vendido antigamente em bancas, né? Sobre crimes, é, o fulano matou tal pessoa e tal. E eles surgiu no em 1929, né? Foi a primeira é, compilação desse tipo de, de, de livros. E eles vinham com uma capa amarela, por isso o gialli, né? Giallo, que é amarelo em italiano. É, Muitas dessas coisas começou a influenciar principalmente cineastas, né, que começou a criar toda uma gama de, de aventura bem, tipo, é, uma, aventura, uma, uma coisa mais aventuresca, né, tendo detetives, assassinos, né, lembram muito um pouco o gênero noir em, alguns, em algumas coisas, né, é, influenciou bastante os, os slashers movies, né, que a gente comentou aqui, tipo, principalmente quando você vai assistir Banho de Sangue, né? Do Mário Bava, e depois assistir o, o Sexta-feira 13, ele é copiado fielmente, né? das acho que até cena por cena algumas coisas é copiado muito do, do Banho de Sangue do Mario Bava. E muitas coisas vieram para meio que, é, como posso dizer, é, surgiram do cinema italiano, né? Desse cinema aí, depois teve muita gente que que, sei lá, surgiu diretores excelentes com isso, né? Tipo, o próprio Dario Argento, né? O Sérgio Martino, o Mário Bava, que apesar de não, é, não surgir no, no Dialo ele, ele fez muitos filmes é, com base no Dialo né? É, a gente tem também o, o próprio Dario Argento, que a gente falou, né? É, o Sérgio Martino Humberto Lenzi também o Lúcio Fucci que vai fazer um ótimo diálogo que é o New York Reaper que a gente vai comentar também é, E por aí vai né eu, eu adoro os filmes deles né e é bem interessante isso mas bem vou perguntar aí para vocês. E aí, vocês assistiram o Diallo? Acho que o, o Blob acho que é um dos caras que mais entende também de, de Diallo. O que, que você acha desse gênero aí de, pra você, Blob? Eu acho que você acha que é o melhor gênero do terror ou, ou não?
2: Cara, uh, não vou. Uh, como que eu vou te explicar? Não, não sei dizer se é o melhor, mas é um dos que eu mais gosto, né? Eu gosto, eu gosto muito de livros de mistérios né? Tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, as coisas que eu, que eu lia desde de criança, assim, sabe? E hum. quando eu vi os filmes, as adaptações, né, inglesas americanas, eu ficava pensando. Ah, não é tão bom quanto a parte a material literária, né? Porque faltava uma identidade cinematográfica, né? Uh, por mais que, que tu gostasses dos filmes, tu vê que eram. Um... Faltava, uh, faltava imagens, vamos dizer. Uh, quando, quando eu olhei o diálogo, vi todos aqueles signos, né, o clichêsco, né? uh, as, luvas, as luvas pretas, as facas. Depois eu pensei, porra, tá aí a identidade dos filmes de mistério, que eu tanto gostava. Eu acho muito louco, cara. E o quanto a história do, do, do diálogo, né? a pré-história do diálogo também vale lembrar que tem um, tem um precursor na Alemanha, né? Que é o chamado Crimes Alemães. Uhum. Começou em 1959 com a máscara da morte do Harald Heim. O nome do alemão e influenciou o Bava a fazer o... A Garota Que Sabia Demais também, os filmes alemães.
0: Sim, não, é, isso que é interessante porque muito, muito é, desses tipos de filmes né, eles vão surgir principalmente do é, acho que da Europa toda, né, principalmente pelo, pelo clima que eles estavam vivendo, né pelo tipo uhum. de acho que, é, como pode dizer, o pós-guerra né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial muita coisa acho que fica des descancarada, né então, é sei lá, muita muitos diretores vão, vão ser influ, influenciados, né? É por isso. É, você comentou aí diretor de diretor alemão, lem me lembrei é. muito do Fritz Lang, né? Que ele também vai ah, fazer Fritz um tipo Leng. de Sim, vai fazer tipo um de um diálogo, né? Mas se eu não me engano, eu acho que ele já tá nos Estados Unidos quando ele fez que é o Segredo da Porta Cerrada, né? Que também tem tá ah, um, um, um tipo de diálogo, né? Que entra nesse filme dentro dele dessa também
2: a maldição dele também. Sim, o Leng tem vários filmes da fase americana que são bem interessantes. Sim, né? o expressionismo alemão também influenciou muito o cinema de horror no Total e, e o Diálogo, né? Não, não tem como negar,
0: total, total. Até esse que o, o esquema é, do aquele A Garota Que Sabia Demais, né? Do, do Mário Bava. É, Lembrou, lembra bastante, acho que, um pouco a estética do, 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 é, Não, do é cinema é gótico, né? É, Ih, até, o, opa, pode falar. Eu queria falar
2: um filme, uma curiosidade. Uh, como eu estava falando dos filmes alemães, né? Crimes", em 1959, foi uma febre de filmes baseados no Edgar Wallace. Edgar Wallace, né? dos hum. crimes alemães. O, a, a Garota que sabia demais do, do Bava é uma co-produção da Itália com a Alemanha ocidental e, e é baseado no, no Edgar Wallace também. É como se, se passasse, tipo... Ah, vamos fazer um, um crime alemão na, na Itália, tá ligado? Ele, tipo, transportou a Itália o que já havia sido feito na, na Alemanha. Só que daí com identidade própria, né? Os italianos conseguiram botar identidade própria. É muito mais violento, muito mais sacana que os filmes alemães. Que, que são bem gênos, assim. Se vê alguns exemplares. Mas é bem interessante, né? É, Sim. Com uma pré-história do diálogo.
0: Sim, com certeza. O, uma coisa que, que também é legal a gente dizer é que acho que talvez isso também é, copie um pouco também do Slash vai copiar acho que bastante do, do do diálogo que é o seguinte que a, a os, os motivos dos assassinatos né muitas vezes os motivos são talmas do passado né a gente tem por exemplo o o aquele filme do Argento lá o o, o, o Profano o Rosso né
2: matar Profano Rosso
0: Sim, que o cara tem um trauma do passado, né, por conta é, que ele... É, ver um assassinato e tal então ele começa a ter problemas com isso, ou até tipo uh, principalmente os filmes do Argento, né, que ele sempre vai usar as mulheres como mais ou menos como culpa de as, algumas coisas para os assassinos é, para eles serem assassinados então é bem interessante isso, né e fora que é o seguinte, né, a gente tem por exemplo o assassino que é bem marcante né, ele tem sempre uma característica própria, né, sei lá se o, a gente tem vários filmes filmes slashes, né, por exemplo, Sexta-feira 13, que você vê uma máscara de rock e se lembra do Jason, ou umas luvas com garra, você lembra do Fred, no diálogo você tem, por exemplo, a presença das luvas pretas, né, que é uma coisa bem sim. marcante, né? né, nesses tipos de filmes, ou às vezes a máscara, né, que acontece, então é, é bem legal, né.
2: As navalhas, né.
0: Sim, a, sim. A
2: faca com as lâminas reluzentes, assim, batendo a luz na lâmina, é bem coisa do diálogo, sim.
0: Sim, e, e o legal é que, que muita coisa disso, por exemplo, é... É, é, é muito tipo marca registrada deles, né? Do, é, desses tipos de filme, né? De diálogo. E também eles não, nunca usam, por exemplo, é, armas de fogo, né? São sempre armas brancas, né? Sempre é tipo é, pelas sim. próprias mãos. Né? Sim. E, e também o fato Tipo da vítima sofrer pra caramba, né? Não é uma morte assim, é. Pacífica, né? A pessoa vai morrer, é, é sangue, é, é aquela coisa bem explosiva, né? É, não é à toa que vai influenciar muito vários filmes também, né, acho que pro, pros americanos e tal, isso que, que é bacana. É, mas beleza, Dani, é, só uma pergunta aí, você é, já tinha assistido algum filme do Diálogo?
1: Então, é, foi uma coisa que eu entrei mais em contato aqui por causa do podcast, né, vocês uhum. é, estavam até falando né, do filme da Garota que Sabia Demais, que a gente comentou aqui no podcast faz pouco tempo, então eu estou conhecendo melhor, né, mas terror italiano.
0: Entendi. Mas e que é que eu sou, sou a
1: menina do Blockbuster, né, não adianta.
0: <risos> tá certo. Mas você assistiu, o que, que você achou? do primeira vez você assistiu um diálogo, o que, que você achou?
1: Então, é, é muito diferente, né? Você consegue ver, assim, toda a influência que tem no cinema atual, é, mas dá muito pra ver que aquilo era só, tipo, pontapé inicial, que as coisas iam... Porque, assim, ao mesmo tempo que é muito... Tem coisas muito inteligentes ali na construção de roteiro, de personagem. Às vezes tem umas coisas que são meio toscas, meio caricatas, assim. É... Eu acho que eu até brinquei aqui da outra vez que tem um filmes que parece tipo que você está assistindo o Chapolin, sei lá. <risos> É, eu achei bem diferente, assim, mas são histórias, assim, todos que eu vi até agora, é, são histórias muito criativas, assim, é, são mortes muito diferentes, um, o, o suspense que eles fazem em torno do, do, do assassino é, é sempre, tipo, muito bem construído, é tudo muito bem feito, então, tipo, vale a pena ver.
0: Entendi, entendi. Ah, legal, cara, isso é legal, porque é legal ver a expectativa da, de vários ângulos, né, tipo, por exemplo, o Blob, que já é veterano e gosta, né, e, por exemplo, você, né, que começou agora a uh, assistir alguns diálogos e ver, né, tipo, a expectativa da, uh, das pessoas, né, em relação a, a isso, né. E isso é, até
1: porque que... acho que muita... Ah. So, <risos> tendo Não, uma aqui. Até porque acho que tem muita gente que ouve o ou locadora, né, que sempre comenta que acha legal porque a gente traz Esses filmes que às vezes não são tão Comentados assim Acho que para algumas pessoas vão ter a mesma experiência Que eu, assim, vão estar tá vendo Agora porque ouviu o podcast Se interessou É legal hum. ter esses dois lados, né
0: Não, com certeza, com certeza Que vai abrindo também a mente das pessoas, né Em relação a, a, a Várias coisas e tal, né Isso, isso que é bacana é, mas beleza, só uma última observação Antes de a gente é, ir pro Finalmente, né, do, dos filmes que a gente Vai falar é, Bom, Lobby, você lembra o, primeira vez, o primeiro Diálogo que você assistiu, você lembra?
2: Cara, uh, o primeiro assim ó, vou, vou supor, é, Não é um diálogo puro O primeiro filme que eu vi é, Eu digo que é um filme de terror Mitado com, com diálogo, terror sobrenatural Que é o uhum. fenômeno do, do Argento Eu hum, vi eu vi em VHS pirata uhum. Com o título de Creepers, que foi o título que passou nos Estados Unidos Lá por 88, cara
0: Porra, aí sim, eu
2: tinha, hein uh -huh, Eu tinha 12 anos, foi o primeiro contato. <risos> é, é, daí, naquela época ainda Tinha muita pirataria nas locadoras assim, normal, Normalmente, sim, mais que fita selada Na época, época do VHS Pré-história, assim Quando eu olhei aquilo, uhum. eu, fiquei, eu pirei, tá ligado? Eu pirei, mas ainda não uh, Depois, o diálogo de mesmo Só fui ver mais tarde, né? até acesso mais diálogo porque era aquilo era, era muito difícil de conseguir né a gente tinha só de ver um que outro é, mas o primeiro foi o, o Creepers, ou o Fenômena, né? Do agente É um dos meus filmes favoritos. Até hoje me encanto. Veja, veja e me encanto com aquilo. Ah, é muito com bom. Com
0: certeza, cara. É um, é um dos melhores mesmo, um dos melhores. E. Puts, e você, Dani, você lembra? É, a primeira vez que você assistiu um diálogo? Foi esses aqui que, você, que a gente tá gravando? Ou você já tinha sido algum anteriormente? Eu acho
1: que eu já devo ter assistido antes, mas eu não sabia que era de um diálogo,
0: que
1: era só <risos> apenas mais um filme de terror. Entendi.
0: Então, entendi. acho
1: que assim, a minha lembrança de assistir sabendo o que era foi aqui por causa do podcast
0: mesmo. Hum. Ah, faz parte, faz parte. o Putz, o primeiro diálogo, acho que eu, que eu assisti, é... na verdade foi, foi até, eu lembro assim, claramente, porque teve uma época que que eu comecei a ver muito filme, né, por conta... Eu tava com uns problemas aí na vida, daí eu tava assistindo muito filme, e eu comecei a assistir, tipo, ver muita... Como eu sou muito fã, eu gosto muito do Tarantino e tal, eu comecei a ver os filmes que influenciaram ele e tal, né. E um desses foi o, o... o Profano rosto, né, que a gente comentou aqui, o uhum. Pelude Pra Matar, por conta da... Até lembro disso, que por conta da cena da da mulher, né, não vou dar spoiler, mas, tipo, tem uma personagem no profano rosto, que ela é enforcada até ser decapitada, né, e essa cena influenciou no que o Bill, né, o Tarantino, e eu falei, pô, vou assistir esse aí pra ver qual que é, né, e eu comecei a assistir e, puta, cara, eu me apaixonei pelos filmes do Dario Argento, primeiro que eu comecei, e depois eu fui entrando mais pro, conhecendo todo esse movimento, né, do... do do diálogo e tal, e, putz, eu amei, cara, eu gostei bastante. Tem muita coisa que é ligada, né, tipo, muita coisa que é, como se possa dizer, que é, tipo, carimbada, que você vê que você percebe que é um diálogo, mas tem uns aí que você vê que sai totalmente fora da curva e é simplesmente genial, né, muito bom mesmo. É, ah, mas bem, opa, pode falar aí, Bob.
2: Ah, falando ainda sobre a história do diálogo, né, uhum. ah, eu, eu vejo assim, eu vejo a história do diálogo em dois pontos. Ele tem duas fases distintas para mim. Sim. A partir do início dos anos 60 com o Bava, quando ele cria para mim o. Ele, ele é praticamente o cara que cria o diálogo, ele formata o diálogo. Em três filmes, eu tinha comentado no outro podcast, né? né que é o A Menina Que sabia Demais, o, o Black Sabbath e o Seis Mulheres para o Assassino. Daí, a partir desse momento, vários diretores começaram a fazer, assim, mais ou menos essa linha. Uh, Ricardo Freda, o Humberto o Lenzi, o, até o Lúcio Fulte fez uh, uh, uma acima da outra em 69, mas o diálogo mesmo, ele explode em 70, um passo uhum. Pássaro das Promos Cristal. E daí foi sim, um sim. social. E daí sim, porque até então, os caras faziam os diálogos mas não tinha muita aceitação do público, não tinha muito sucesso. Daí com o sucesso do, do, do Argento, parece que daí tudo que era diretor italiano queria fazer um diálogo Tanto que, é é. que o, o ano que, acho que tinha, teve mais diálogo foi em 72. Aí explodiu, explodiu. Teve diálogo para todo o outro é lado. E, daí eu vejo, eu vejo assim, duas uh, duas fases bem distintas, né? A do Bava e a do, do, do Argento. E sendo que o da, da fase dos anos 70, os diálogos se tornam muito mais extravagantes, né? Depois do Argento, assinatos né, os mais violentos, mais uh, elaborados, uh, até os movimentos de câmeras, tudo imitando o Argento, né, e o passando Muita... dos filmes e ele foi bem experimental, ele chegou a... tem uma cena que o cara vai se matar no... em cima de um prédio, veio vê pelos olhos do cara caindo, ele... o Argento também pegou a câmera e jogou pela janela. É. Porque... <risos> então,
0: é disso. E, e, o, e o ópera, né, o ópera também, que é, outro, acho que é um dos filmes acho que mais espetaculares dele, né, que ele coloca... Tem uma cena lá que ele coloca, por exemplo, o, a expectativa, a, a, o lugar lá, né, as, as coisas no, pelo olho do pássaro, né, então quando ele vai da uhum. gralha, vai pro, de um lado para o outro lá dentro da ópera, se vê tudo pelo, pela, pelo olhar da, do, do pássaro, né, isso daí também que é, que é sensacional, né.
2: E aquelas agulhas nos olhos também é um negócio muito, muito macabro.
0: É aquela muito lá, sabe, é. Né? Uhum, aquilo lá é da aflição só de você ver, cara, sei lá, deixa o, eu, o, eu, eu, eu. Sei, o laranja mecânica no chinelo, né, quando você vai, <risos> quando você vai pensar <risos> né, em, em, em isso, né, e, putz, você falou disso, de coisas que ficam mais violentas, né, só lembrar dos diálogos também do Lúcio Fute, né, que fica bem ah, também mais violento, né, é, Sim. Puta, tem o um Estripador de Nova York que é muito sei lá é, fora do, do comum, né? Do que é feito nos Eu diálogos, é um dos, né?
2: De, é um dos que diálogos é... mais violentos. Tem assim, para mim, é o, esse aí, o Tenebre é. do Argento, e tem o Diálogo em Veneza que é um diálogo muito, muito, muito ruim, cara. Que do. do também, mas ele é bem brutal. Ele tem até uns, uma cena de um, uma perna amputada. Uhum. Né? Mas é, é, é ruim. de aluno vene, uh, em Veneza em português. É do Mário Lante Muito ruimzinho. Né? Entendi. Mas, mas é violento. Uhum. Violento pra caramba. E tem mas, bastante eu não cenas.
0: Não, mas é, eu não conheço, vou dar uma pesquisada.
2: É, ele tem cenas de sexo praticamente explícitas, assim. Tava é. disponível no YouTube, até tem que procurar, cara. Mas eu acho que uhum. o canal já caiu. <risos> <risos> o cara tinha botado. É, é,
0: é. Vira e mexe os caras. A UPA novamente aí pra, pra Aham, assistir. Sim,
2: sim. A hora que conseguiu eu te mando. Beleza, gente... fechou. É um, acho que foi um, é um amigo meu que tinha o canal. Eu vou falar com ele, ele consegue upar de novo, coisa e tal. Beleza,
0: daí a gente agradece aí. Uhum. Mas, mas beleza. Bom, vamos entrar, entrar então nos filmes aí que vamos, a gente vamos. separou. O primeiro filme aqui que a gente separou, já é Puxando do Argento, né? Que é quatro moscas do, do Veludo Cinza, né? Que esse uhum. também, acho que entra dentro da, da trilogia do, dos animais, né? Que a gente tinha comentado. É o terceiro. O terceiro uhum. dele, né? Que o primeiro esse. é o o... o da... Depois é o Gato de Nove Caldas. Calda. E, e esse é o último, né? Que eu acho, eu acho esse aí esse é, é, o é o terceiro que ele faz. Eu acho esse aí o, o, o mais fraquinho do, do, do Argento, né? Sei lá, eu acho alguns outros um um pouco melhores, mas, mas esse também tem seu valor, eu acho assim, apesar de ser um fraco em relação ao a que já foi feito em si, ele é, ele é bem feito e tal, não é, não é ruim assim não. É... É,
2: eu, eu também concordo eu acho que é o mais fraco dos três assim. Uhum. e é engraçado que agora falando esse filme, me lembrei de novo do Fenômeno que o Fenômeno, ah, naquele momento que a gente faz o Fenômeno, ele faz um, uma espécie de, de resumo de toda a carreira dele até ali então Sim. tem um tem um recurso nesse filme do Quatro Moscas no final, que tem um batida de carro em câmera lenta, não sei se tu te lembra. Sim, e, uh, e aquilo ali foi feito com uma câmera especial da NASA. Putz, né? sério? Sério, é uma câmera que tava. Nem tinha sido uh, tava em processo de ser patenteada ainda. Uh -huh. E depois, esse mesmo, essa mesma câmera, esse mesmo movimento, ele repete lá no início do fenômeno. Quando a primeira vítima lá é morta, quebra, bate a cabeça no vidro, quebra tudo tudo câmera lenta usando essa, essa câmera. Até aquela, 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 aquela primeira vez do fenômeno é a outra filha dele, a, a Fior uh -huh. de irmã da de da Agenda. Uh, ah, okay. Daí nesse quatro outros essa câmera aí. E quem contou isso para nós foi o, como eu, te, eu tinha te falado antes, o Luiz Cosi, né? O que era o roteirista do filme, ele teve em Porto Alegre e contou essas histórias, né?
1: Uhum. Contou a
2: forma como eles, eles faziam os diálogos uh, de ali, né? Uh, eles pegavam e bolavam os assassinatos, né? Ah, números de mortes, como é que ia ser essas mortes, e depois criavam um enredo para costurar tudo. Era bem assim, <risos> bem tosco mesmo. Uhum. Eles faziam de forma bem tosca. É eles bolavam primeiro os assassinatos para depois criar uma história. Uma uhum. História de menos, só que é a morte.
0: É, e que é o mais marcante, né? Porque esse aqui, a história é, é vamos dizer, é legalzinha, mas é bem qualquer coisa, né? A história, assim, né? É bem é, qualquer coisa. Bem qualquer é. coisa. É. Eu acho que o que é legal, que eu gostei muito, assim, né? Quando é, tipo, eu já tinha assistido, né? por exemplo, os filmes do Bud Spencer, né? E... Ah, é, a
2: participação dele.
0: Putz, eu adoro o Bud Spencer, o Terence Hill lá E quando ele aparece eu fico muito feliz, cara Que o cara grita, Dio! Daí começa a cantar Aleluia vida. Né? Eu acho muito divertido isso E, e é muito é, bem feito É, isso aí
2: foi comentado O Cozy comentou que nessa época Quando ele estava fazendo esse filme o Bud Spencer estava fazendo dois filmes ao mesmo tempo Olha a loucura Nossa é, De manhã, tipo, boa parte do dia ele filmava Trinity ainda é meu nome, que é o segundo filme O Terence uhum. Hill, né e de, e de tarde, caiu da noite De fazer esse filme com o Argento, pra tu, pra Nossa. o Nossa, <risos>
0: uh -huh. é que o cara, ele, acho que ele foi muito bem procurado, né? Porque o, os dois, tipo, foram depois filmar muita coisa, né? Ele tá em Rio, foram filmar muita coisa nos Estados Unidos é, também, gente, né? Filmaram então, uh -huh. Sim, sim. Então é, o cara foi procurar Mas puta, que da hora, cara. Gostei dessa história aí. E, tipo, só pra gente colocar uma sinopse, né? É, o, a gente tem o ator principal, né? O. Protagonista, que é o Roberto Tobias, ele está sendo perseguido, né, por, um, por uma pessoa. E quando ele vai, tipo, isso já é no começo do filme, né? Quando ele vai, por exemplo, confrontar a pessoa, ele acaba matando a pessoa acidentalmente, e nisso, tipo, ele é fotografado, né? É, a gente vê, na verdade, quem meio que arma para ele, que é uma pessoa que tá com uma máscara tirando umas fotos dele, né? É, matando e tal. Daí nisso começa toda uma perseguição e um jogo psicológico, né? Pra, pra cima dele e tal. É, até que, tipo, dá umas reviravoltas que ele acaba meio que enlouquecendo. E todas as pessoas que meio que ele tem contato, né, acabam morrendo. E como a gente comentou, né, as mortes no diálogo não são, por exemplo, uma morte meio que suave, né? É aquela morte que você. É... Você quase, sei lá, você sente muita pena da vítima, né? Porque os caras matam de um jeito que, que Deus, me Deus me livre, né? <risos> e, puta, é, é legal, assim, acho que... Apesar, como eu falei, né? Apesar de ser acho que um dos filmes mais... É, vamos colocar entre aspas fracos, né, do Argento, eu achei esse daqui muito, muito bom, cara eu, eu gosto muito desse, desse filme também, né, mas enfim, Dani, você chegou a assistir esse filme?
1: Não, esse eu não vi ainda
0: entendi, mas beleza, bom, vocês querem comentar mais um pouco sobre, sobre o Quatro Moscas Veludo Cinza? É. Ou pode passar pro outro? Não, pode passar pro outro. Beleza. Bom, vamos passar com esse aqui, acho que é um dos meus favoritos também, que é o Esquartejador de Nova York, né? Que foi dirigido pelo Lúcio Futi. Esse aqui é um pouco mais. sei lá, muito mais violento, né? Se a gente for colocar assim. Porque ele é... É, Lúcio Fute, né? Quem já assistiu alguns filmes do Lúcio Fute sabe como é que é, né? E ele é bem mais é, podre, né? Se a gente for pensar, né? Porque uma coisa que é interessante, assim, também... Acho que a gente vale a pena comentar nos diálogos, né? É que o... o normalmente, o, quem tá envolto, né? Daquilo lá, quem é o assassino... Ele é um bom vivan né? Tipo, ele é, ele é da High Society... O cara é... Sei lá, é artista... É, sei lá, cantor... É alguma, sabe, jornalista escritor, é sempre assim né? e nesse do, do Lúcio Fute parece que tem uma reviravolta né, de quem são os assassinos por onde passam, é uns lugares muito podres né, que acontece é, por exemplo, tem muitas cenas que é passada, por exemplo em, em bares bem decréptos em inferninhos é, em cinemas pornôs, né? Então é, é bem interessante esse ponto aí, né? E sem falar é, que é muito é explícito, sujo. Oi? É, ele é bem
2: sujo, ele, tem, ele é bem sujo, ele tem um, é. um ambiente bem degradante, assim. Né? Sim. Eu, eu, acho, eu acho esse filme o máximo, porque ele é bem brutal, ele é bem niilista também. É, sim, sim. É o Fulte no, no auge da fúria dele.
0: Com certeza, com certeza, cara. E, e, e é interessante por conta que, que o assassino tem uma particularidade, né? Ele, ele tem a voz do Pato Donald, né? Então, eu, eu não sei fazer, filmar, fazer, imitar a voz do Pato Donald, mas quando, por exemplo, ele vai ligar pra alguém, né? Ele começa a falar, tipo, igual o Pato Donald e... E falar que vai matar a tal pessoa e tal, né? Isso eu, achei, que... eu achei isso genial <risos> Com certeza É a,
1: a voz e que eu queria que eu fosse um assassino
2: <risos> E vale lembrar que é o segundo filme do Fultz que ele zoou o Pato Donald, né? Ele já tinha zoado o Pato Donald no Segredo do Bosque dos Sonhos, outro diálogo Que até, inclusive, uhum. o título original é nós tortura um patinho, né? E Pato Donald, na Itália se chama Patinho, de né? uma forma ah, genérica e ele já tinha, zoado, é, já tinha zoado o Pato Donald nesse outro filme Todo mundo se pergunta qual, qual é o branco do Lúcio Foot com o Pato Donald, mas ok
0: <risos> Entendi, putz, esse aí eu preciso assistir, cara o, Cara, é os
2: melhores diálogos do mundo, cara, um dos melhores diálogos do mundo Cara, Puta, que, aliás, eu vou te sem ter spoilers, mas eu vou te adiantando e além de o Patrões, esse filme custou o Lúcio Fútio excomungando a Igreja Católica. Sério, puta? O filme é impactante, mano. É foda, 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 foda.
0: Preciso assistir, é. porque eu fiquei muito frustrado porque a, a Versátil lançou naquele. Obras Primas? No... Oi?
2: No Box do Diário lançou. Ele ele lançou no,
0: pr no primeiro deles lá e, e no meu, não sei se era só no meu, mas o meu tava com. Um... Com um problema, não tava reconhecendo, não sei o que, ah, né? Mano. Deve fiquei sem assistir. Poxa. E... Poxa. É, cara, fiquei bem frustrada. É bom que, pelo menos, tem uns outros excelentes, né? Dentro desse box aí, tem o, o vício da senhora Watch lá que também é muito bom e tal. Partido. E, sim, puta, eu preciso assistir isso daí, cara Tá dentro que eu preciso é, assistir um O
2: melhor diálogo do mundo o Cara, ele é muito louco porque ele traz temas muito polêmicos Assim, uhum. uh, Sobre uh, justiça com as próprias mãos Ele trata com temas religiosos Preconceito É muito, é muito forte, assim é, uhum. e, é um, e tá... Daí, no, no, no aldeia assim, numa cidade italiana, do interior assim, um assassino tá matando crianças na cidade. Eita. É, a característica é, 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 é que o assassino, mata crianças. Daí quem vai investigar é, uma, é a Patricinha Drogada da cidade, e um jornalista. É não. bem louco, cara. É fortemente. É foda esse esse <risos> pra tudo Mas é, dá muito spoiler na né? é, é Não,
0: bem, é bem não, 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 não. Eu, eu, eu preciso assistir isso daí, cara, porque falam que realmente é, é, é muito bom. Mas o, o essipador de Nova York, eu acho que, tipo, ele é um ponto fora da curva por conta disso. Apesar de ele ter elementos né, também do, do diálogo, como o assassino, a luva, essas características próprias né, do, do assassino, eu gosto bastante também por conta disso, né, do clima que ele coloca, né, da violência, da, da coisa explícita, é, dele colocar o, o, o sexo como uma arma também, né? Pra, que vai ser como um pano de, um pano de fundo né, para coisa. Isso que, que eu acho, eu acho. É, interessante, né e, e o final também, né O final que eu gostei bastante Apesar de, de ser, um, às vezes, um pouco é, Ilúdico, né Um pouco muito viajado, às vezes Ele, ele é bem Bem interessante mesmo né?
2: Sim, esse filme é bem interessante é que é, Sem entrar muito em spoilers né, No filme, que nem né, eu tava uh, Eu descobri há pouco tempo, né Que o, que o Fult Tem um lance meio autobiográfico né, Com esse filme, né, a relação dele por causa que uhum. no filme tem uma criança que está sofrendo uma doença degenerativa e a filha dele estava entrevada numa, numa cama de hospital por causa que tinha caído no cavalo né, um pouco antes e ele, tava, ele ficava angustiado com aquela situação. E aquilo ele transpôs para o filme, né? Mas eu vou entrar em muitos detalhes, assim. E eu, eu acho mas ah, esse filme é muito, muito, muito brutal e ele já é feito numa fase que o, o Slash já estava bombando os Estados Unidos. Vocês perceberam ele é de 82 em 81, os Dash era da moda no cinema americano. Né?
0: Sim, é, eu e acho que é... Muito, é, muito por conta também que, que a... É, por conta dessas retomadas, né? E muito por conta daquele que a gente comentou também no episódio do Rock and Horror Picture Show, do, dos cinemas da meia-noite, né? Os Midnight Movies, que ajudou ah, muito a popularizar, sim. né? Esse, esse cinema europeu, né? De gênero. É, muita coisa assim, tipo... Que não era muito vista nos Estados Unidos por conta desse movimento dos Midnight Movies. Muita coisa é, 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 vai para tela, né? Ele é até homenageado, né? Alguns. Muitos filmes são passados meia-noite. Acho que nesse próprio aí é, do, do Lúcio Futi aparece, né? A galera ainda assistiu filmes né? na, na meia-noite. Ah, aquele... o é.
2: Falando nisso, agora me lembrei uma, uma homenagem interessante que tem nesse filme, que é uma perseguição nos corredores da do, do, estação de trem que lembra o Lobisão Americano em Londres. Uhum. e Londres. E se tu reparar repara bem a cena, quando a, a moça sai do trem, ele dá de cara com o cinema e tá passando no cinema, o Lobisão Americano e Londres. É. Tu vê a fachada. <risos> é bem no canto da tela, bem sutil, mas é bem interessante essa, essa analogia. Uhum. Não,
0: e isso que, que é interessante mesmo, cara. E, e putz, eu, uma coisa que eu acho, eu acho bacana é, também é o caso exemplo dele explorar bastante a é, por exemplo muito os fetiches né que eu achei interessante é, isso né então ele vai passando tanto para um por um policial né que que tem problemas sei lá sei lá se é de arranjar alguma companhia fixa e tal dele se envolve amorosamente com uma prostituta né uma uhum. outra uma outra senhora que é bom vivan também que a gente acompanha ela quase o filme todo que ela uhum. tem ela Sei lá, ela gosta de ter uma, uma liberdade sexual e tal, então ela se mete em cada buraco, né em cada coisa. É, ela vai é, gravando bem...
2: a pinta cassete pra levar pro sim. marido escutar.
0: sim. É muito sim. louco. E isso que é, cada, cada negro, né? pro sou fetiche aí, né? Uhum. Enfim, é, é muito bom. Puta, Dani, você assistiu? Você quer dar a sinopse aí pra gente do filme?
1: Assisti, é, é, a gente tá aqui falando e não contou a história, né? É. <risos> Normal. É, então, esse filme, ele conta a história de um detetive e um psicólogo que eles vão atrás desse serial killer, né? Que a gente já falou aqui que tem a voz do, do Pato Donald. Uhum. <risos> e... Essa investigação toda acontece em Nova York. E, enfim, começa a acontecer várias mortes, né? Várias é, mulheres acabam sendo mortas por ele. E o filme gira em torno dessa investigação.
0: Sim, sim. Putz, é, eu acho que é um dos melhores mesmo dele, assim. É, é, eu, já, é eu,
2: achei,
1: filme. eu já fiquei é. muito incomodado assistindo.
2: É. Por quê? É, esse é o filme pra incomodar mesmo. Eu, é, eu não, eu acho perturbador. que
1: eu fui, é, é um filme eu perturbador, perturbador. Eu achei. É... É que eu não sei, eu acho que, não militando, né, porque não é muito meu estilo, mas, mas eu acho que como, eu acho que esse lance, assim, do cara sair pegando as mulheres sozinhas pelas ruas e tal, acho que é muito medo real, né, um terror da vida real, Sim. É, não é um, tipo, por mais viajado que o filme seja, é, acho que as situações de, de morte, de perigo, são coisas que a gente tem até hoje, então você vê você, você, tipo, a situação. Porque, por exemplo, o filme começa lá com a menina, é, uma menina andando de bicicleta e ela para, tipo, lá num túnel. Tipo, você sabe que vai dar merda, tipo, já. Mesmo que não fosse um filme de terror, entendeu? Mesmo que fosse na vida real, você sabe que ia acontecer alguma coisa ali. Então, uhum. isso dá, dá uma sensação diferente. É... Mas eu acho que esse é o mérito do filme, né? Acho que ele consegue deixar você ali em situações que não, não são muito boas. Tipo, você sente um desconforto mesmo.
0: Não, é, com certeza, com certeza. É, você ia comentar aí, Bob, o que, que você ia falar?
2: Ah, eu só ia só dizer que a, a cena mais marcante desse filme é a cena da Gilette.
0: Putz Sim.
2: <risos> A sim. cena da tortura com o Juliette.
0: É, esse aí acho que é, é, é um do, dos mais marcantes mesmo, cara. Esse aí é panigo ficar mal mesmo.
2: <risos> A primeira vez que eu vi esse filme foi nos anos 90. Eu tinha uma, uma, conseguido uma cópia em VHS pirata, mas todo uhum. cortado aquela cena com a, que ele mata a mulher com a garrafa Na da moça não tinha no, no VHS eu vi agora há pouco tempo hum, total é, mas na época é. ela todo cortado
0: é, eu assisti esse filme aí eu assisti esse ano mesmo Porque na época eu tava com a com a Darkflix é, daí eu tava esse filme aí porque eu tentei assistir baixar não consegui é, no YouTube ele tava com com a com o áudio errado né não dava para ouvir direito e, tipo, a legenda não tava certa, essas coisas, daí eu falei, ah, cara, daí eu consegui assistir, puta, me apaixonei, cara, apesar de realmente ter todos esses problemas aí, que a Dani comentou, né, é, lembra muito também o um problema que o Maníaco teve, né, filme de 1980, que também é um slasher muito bom, é, ele teve muito problema por conta disso, né, de ser um terror mais real e muito mais explícito, né, e muito mais... É, degradante, né? Então, é, esse é um dos problemas, né? Mas mexe muito com a realidade também, né? Do que é, ele o quer. Man, o Maneco
2: tem né? o tem um forte link com o New York Reaper, né? Mostrar o lado sujo de Nova York. Com
0: certeza, com certeza. Com certeza. Aquela coisa totalmente é, suja, né? Tipo, que tava acontecendo, né? Esse tempo aí em Nova York uhum. e que é que é muito bom mesmo. Muito bom. É, bom, vamos passar então pro próximo. esse aqui eu assisti, né, no caso hoje eu não tinha assistido, né, até comentei com, com o Bob, que é o Ventre Negro da Tarântula, né, é, esse aí eu, eu, eu comentei, né, que eu achei, achei até que, que bacaninha, né, é, dentro do, do, dos diálogos e tal, que a gente tinha comentado, achei fraco, mas como um filme solo, ele é um, é um até que é legal, né, é, e, putz, eu, eu achei interessante. Pelo menos agora estou vendo que a trilha sonora foi composta pelo Ennio Morricone, né? Oh, então já dá um. É, sim, sim. sim.
2: O, o diretor, esse nome foi um dos criadores daqueles documentários Mondocane. Mondocane, né? Os Mondocão. Uhum. O Paulo Cavalho ele foi um dos criadores do, do Paulo Cavara. Ele foi um dos criadores desse. E o filme é bem, como a gente tinha falado, ele é bem calcado em bava, né? Ele é bem chupa as ideias das seis mulheres para um assassino. Sim, né? sim. E... É,
0: até, até pela forma, né? Do, do, o do cara. Né? O visual. Do assass... né? Sim, sim. Dele é, visual mesmo, é. né só faltou a máscara mesmo, né? Que,
2: sim. Que... Cenas de manequim, né? Cenas com manequins e coisa e tal.
0: Com Eu certeza.
2: Com certeza. Acho bem interessante esse filme
0: uhum. E, e também o fato de, de ter, explorar bastante A nudez, né, que é coisa Caraca. Por exemplo, é, por exemplo eu acho Que assim, muita coisa que, tô usando muito Por exemplo, né, mas vamos comparar O Lucifer né, Nessa, que a gente comentou Do New York Reaper com a nudez Dos filmes do, dia... do, do Mário Bava E desse aqui, né, do Vento Negro da Tarântula Que é uma nudez mais Artística, né, que não tem aquela coisa Pra provocar, né, a pessoa, né é Diferente, por exemplo, do, do Lúcio Fucci, né que é, que é um pouco mais provocador hardcore. Sim, sim É
2: sim. Faz um, um negócio mais hardcore mesmo, para chocar
0: Sim, sim, esse aqui é bem mais é, Sutil, né, Quase. uma coisa Mais artística, Quase. assim não, e... é, Eu achei, achei Legal dentro dele, e o legal É que ele é um pouco mais det Detetivesco, né, se a gente for pensar ah. Porque ele tem umas tramas paralelas né Que não tem muito ah. a ver com o, o filme, né, por exemplo Tem uma, lá aquele Que o, o o, o detetive principal né ele vai é, ele vai tipo tempo tem, vai caçar drogas né então ele vai até um butantã lá da Itália pegar o, o... legal Doutor. É, ele vai lá e acha cocaína dentro da, do lugar onde a Tarantula Desbarato. Tá uhum. é, daí tem o... Ele vai
2: atrás do assassino e desbarata um, uma quadrilha de traficantes de drogas. É,
0: achei, achei bacana. E tem a parte do, do marido corno lá, que ele vai atrás do cara lá, também achei, achei bem interessante é. e tal. É, então ele fica muito mais detetivesco que, que os outros slashers, né? Isso aí que achei, achei bacana mesmo. né? E, e o. Pode falar aí, Dani.
1: Não, eu ia falar que eu achei o, o método, né, do serial killer pra matar as vítimas foi o tipo, mais criativo de todos. Sim, é, sim, sim. É bem difícil de ver, né, porque ele usa uma faca, oh, com, tipo, uma faca
2: ah, tá com, mais...
1: com veneno, né, de, de tarântula, uhum. e às vezes elas ficam paralisadas enquanto elas vão morrendo, tipo, é uma situação que deve ser bizarra.
0: Ah, com certeza, com certeza.
1: Mas que tem a ver com o título, né? Porque eu não sei direito, eu sou, sou leiga nessa área. Mas se eu não me engano, é alguma coisa, tipo, é como a Tarântula mata as vítimas dela, né? Os outros animais, não sei.
0: Sim, sim. É, ele, ele dá uma, uma, uma leve é, explicada, né? No filme que ele... Que é, na verdade, é uma vespa, né? Que ele explica lá no filme que ele vai... É, pica, né? A... a... A pessoa, o, o outro animal injeta a, a, os ovos né, delas e, e ah, deixa isso aqui o... eu achei
1: que usar a informação correta. Uhum. É, a vez que ela paralisa a Tarântula usando veneno e ela coloca os ovos dela dentro do, do ventre da aranha, que é devorada viva de dentro pra fora. Sim, sim. Ah, As larvas nascem.
2: O, é, o que o assassino usa, na verdade, ali, ele é, usa uma agulha de acupuntura. Tem num sim. outro filme também: o beijo, o beijo do dragão com o Jet Li que é o que chamam aquele ponto de beijo dragão Que daí acerta a espinha E paralisa o corpo é. O agulho, né? é. é um ponto Tipo ponto proibido Não sei se isso realmente existe né mas eu já vi isso aí em pelo menos três filmes. E do jet Li Ai, parece já um isso
1: aí. <risos> É tipo, são pontos que você, você. que você consegue paralisar a pessoa, né? Tipo, pontos
2: específicos uh -huh, no... Isso, isso. Uh -huh. é, no. Tem um beijo dragão com o Jet Li que ele faz isso. Ele vai paralisando os inimigos dele. Sim.
0: Com a, com a é, isso aí. Hora. O... Tem, um, tem até um conto. Acho que depois de um. Uma, uma parte de, da série, daquela série Paisagens e Pesadelos Noturnos. Mas eu lembro que eu li um uhum. conto lá do Stephen King, que também é mais ou menos igual, que é bem legal, que é um cara que ele é picado por uma cobra e ele, tipo... É, ele tá vivo, mas ele parece que não tem batimento cardíaco, alguma coisa assim, uhum. e ele tá na mesa de autópsia, né? E ele, você fica é desesperado, né? É
2: bem legal esse conto, hein?
0: Então é muito show, cara. É e você Deus. vê, tipo, você fica meio que desesperado, porque ele tá vivo e ele tenta de todas as formas é mostrar que ele tá vivo, né, pro legista, mas é, vai acontecendo mas, várias coisas.
2: Um, mas sabia que tem um diálogo também dos anos 70, que é mais ou menos isso? Sério? É um cara que, que tá em coma, e ele não... Tipo, ele tá em coma, mas ele tá inconsciente, a cabeça dele tá funcionando. Ah, né? é o que, né? Não, 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 isso aí eu, não eu, eu tô falando de um diálogo né, italiano, é o... A Breve Noite das Bonecas de Vidro Do All do, do Aldo Lado
0: ah, é, Esse aí não conheço O que você falou A agora breve eu lembrei do Patrick Mas esse aí eu não conheço, como é que chama?
2: A Breve Noite das Bonecas de Vidro Se eu não me engano tem um box 2 Do Diálogo Da Versátil
0: hum, Puta, vou procurar, cara,
2: cara vou O All Lado ele tem dois Diálogos sensacionais Esse aí, e o, que foi o primeiro filme dele né E o segundo uhum. filme dele Que é o Quem A Viu Morrer tem uma trilha sonora do Henry Morricone que é maravilhosa
0: Puta, que foda, cara Eu gosto muito disso, porque eles usam muito, Muita gente foda, né Pra, pra fazer é e assim? tal é, o, o Henry Morricone né, a, a galera aí Que faz, né e putz, eu gostei muito, cara Gostei muito Bom, é, vamos dar só, só a sinopse Acho que meio que a gente comentou e deu pra, pra perceber, né é Que sim. eu disse que... Você quer dar a sinopse aí, Blob? Não, não tá. <risos> É A eu sinopse é bem, é bem assim Porque, tipo, é, é um, um, um policial, né Que ele investiga um, uns assassinatos Que estão ligados a isso que a gente comentou, né Tipo, a pessoa paralisa a outra E depois ela mata, né e muita coisa leva a crer que ele foi que, 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 que é uma pessoa que trabalha num salão de beleza. Tipo, alguém ligado à beleza por conta que ele mata só mulheres que têm problemas. Tipo, tem uma que ela, ela é drogada, tem outra que é ninfomaníaca e tal. Então, é, é, é bem ligado para esses crimes, né? Isso que, que é interessante. Outra coisa que, só pra gente passar pro, pro próximo filme, que é que ele muda um pouco, né? Que é a questão do detetive, né? Se a gente for pensar... É, os detetives nos filmes de diálogo, né? Eles são bem mais durões, bem mais, tipo, qualquer coisa, sabe? É, vai lá e, e faz e tal. E esse aqui, né? É o detetive é bem, vamos dizer, um pouco mais humano, né? Ele não quer mais é trabalhar seguro. com essa. É, e Sim, ele não quer mais
1: com trabalhar. Segurança.
0: Com certeza, com certeza. Ele que ele
1: não é com quem desvendar o caso.
0: É, e ele também não, não quer trabalhar com isso mais, né? Não quer mais. É, ele é muito seguro. Coisas. Isso que achei. Ah, voltando,
2: ó, voltando ao New York Reaper, o policial lá é bem, bem burrinho também, né? Ah, é,
0: que é, é uma topeira. Uhum. Agora
2: esse aí é bem seguro.
0: É. Isso que é interessante. Mas, interessante. beleza. Bom, vamos passar pro próximo, o próximo acho que é um dos, também, o Blob comentou que é um dos favoritos dele, né, e também acho que é um dos meus, que é o Torso, né, que é do Humberto, Le... Humberto, oh, Sérgio,
2: Sérgio Martino,
0: Sérgio Martino, né, que, Sérgio Martino. sim, que, que acho que é um dos, dos meus favoritos também, né, ele saiu em 73, que é, é bem legal, ele entra de novo nessa coisa, né, da... tem várias coisas, né, Mas, tipo, do assassino com a luva, com aquela máscara meio que de estilo touca, né, a presença das mulheres, é... ele lembra um pouco mais, acho que um pouco do slasher, né, porque... Ah, é, é... ele
2: é slasher total, assim, sim ele é um sim. slasher total.
0: É, principalmente por conta que ele vai atrás, tipo, por exemplo, se no Slash o cara vai matar pessoas que, sei lá, fazem sexo, que usam drogas, que, sabe, saem é, aquela coisa moralmente aceita, nesse aqui também acho que vai acontecer quase a mesma coisa, né, então ele vai muito atrás das mulheres, né, que, que, que sei lá, saem desse desvio, né, que daí ele vai e caça e mata e a forma que ele mata também é bem legal acho bem interessante fora que ele é, 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 a fotografia do filme também é muito bonita eu acho ele muito bonito cara e acho que é eu... um dos meus favoritos é, cara
2: é, vale lembrar o Sérgio Martino ele é um cara que ele já ele fez o western ele fez vários tipos de filmes né e quando ele fez o torso ele já tinha vindo de quatro outros diálogos ele fez cinco diálogos numa sequência né entre 70. Uhum. 1,73, fez cinco diálogos na sequência, né? Fez o Estranho Vista da Senhora Ward, A Cauda uhum. do Escorpião, todas as cores do medo, que é maravilhoso, né? É um diálogo totalmente calcado em bebê de Rosemary. Uh, no, quarto, no quarto escuro do Satã, que é uma adaptação de diálogo do Gato Preto do Edgar Lampou, e depois vem o torso, né? E, então, quando ele fez o torso, ele já estava bem calejado, né? Bem treinado e... assim, né? Uhum. O, o diálogo, né? São maravilhosos, todos são, são legais, assim, né? Uhum. Destaque pro torto e por todas as cores do medo, assim.
0: sim. Sim. Uhum. E aí, ele fez um, um outro que passava direto no SBT, que era a Ilha dos Homens Peixes, né? Que, que uhum. também era bem... Sim, é bem. Uhum. Que é
2: total, bem. Total. Uhum, e ele fez outro. Ele rodou também o Kerouac, né? Que era a imitação do Estabilizador Futuro, que passava no SBT bastante também. O sim, Kerouac, sim. <risos> é dele também. <risos>
0: bem divertido, você falou aí de corte de escuro e tal do é, todas as Pode cores ser. do medo, né, me lembrou que é. saiu, Tava até quando tava pesquisando aqui do tema é, saiu um documentário que eu na verdade eu não achei pra, pra baixar né? nem achei pra assistir isso, The of Diallo todas as cores assistir. do diálogo isso,
2: eu... E uma vez eu, eu topei com ele, só que sem legenda, eu ia ver no final, não vi, acabei esquecendo. Uma hora eu fiquei só aí pra ver. Então é, eu então,
0: eu, eu parece ser bem interessante mesmo, porque. Ele... É bem interessante. É, ele pega toda essa, essa era, né, e comenta e fala, né, eu, eu preciso achar, se achar, sei lá, se os ouvintes acharem aí o um link aí, passem pra gente aí, pra gente assistir o, esse, esse, esse filme aí que parece ser bem interessante mesmo, né. É, é do, mas,
2: bom. dos cinco diálogos que ele fez, três estrelados pela, que eu considero a rainha do diálogo, né, É Edwidge Fenech que era na época era a cunhada dele né era hum. ela, ela era a companheira do irmão do Martino que era o produtor Luciano Martino hum, né que fez o, o Torres do Medo que é maravilhoso o Trem visto da Sarah Ward a Rainha do é, diálogo de longe é,
0: é boa mesmo mas pô eu o torço aí achei achei interessante muito essa coisa né do, do realmente voltar daquilo do do cara ser um bom vivan né dele ser uma pessoa sei lá totalmente dentro da sociedade né que é uma coisa por exemplo que os slashers têm por exemplo, se no Slasher a, 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 o assassino é totalmente, sei lá, fora né, da sociedade, o cara é, ou vai morar num, num, num acampamento, né? Vai matar pessoas lá, ou ele mora, por exemplo, numa, numa cabana afastada. Essas ah, coisas desse, dentro daqui o cara é, sei lá, ele é. Como eu comentei, né? Ele é um jornalista, ele é um músico, né? É que o cara Tudo é um bem, estudante.
2: É, meu. O Torso. Pô, me deu um branco, vou falar um negócio. <risos> é lá, me deu um branco agora. Estava falando sobre o torso. Então, é, quando estava tá falando do negócio de assassinos, né? É, uma, uma, um filme que influenciou muito o diálogo, né? Que não foi citado aqui. É o Psicose do Hitchcock também. Sim, sim. Lembra? É não, uma sombra que, que percorre todo o diálogo. Psicose.
0: Uhum. Não, ele é totalmente inspirado no Psicose, né? Por algumas coisas e tal. Ou até sim. como a gente, eu comentei antes, né? O Pim Pintom também, né? Ele tem muito Pim
1: Pintom, é, é,
0: do, do, do diálogo também, né, que, que é bem interessante mesmo, e o Torso eu acho fenomenal, né, principalmente pela, como eu comentei, né, da câmera pela, por ele ser um pouco mais fora do padrão, né, ele, ele tem aquela exploração do, do, do corpo da mulher e tal, mas é, é, é em algumas partes é, sei lá, meio interessante o ponto que ele quer colocar né a crítica que ele quer colocar mas é, é. Às vezes é complicado, às vezes é interessante lá. É um filme assim pra, que faz você pensar, né? Não é um. Uma coisa, sei lá, agradável. assim falar, ah, vou assistir só pra me distrair, né? É um filme que, que, sei lá, pra mim, ele faz você pensar bastante no que você tá assistindo, sabe?
2: E é. tem duas cenas que eu acho fantásticas nesse filme. Que é uhum. a cena que ele ataca a mulher, na, a guria, lá, lá na floresta. via sonora, muito boa, né? Na uhum. hora que o cara ataca a mulher no meio do mato, com aquela névoa, tudo. Sim. E a, e a perto do final, quando a guria tá tentando tirar a chave do da fechadura, ela tá trancada por dentro, tentou tirar a chave da fechadura e bota o jornal por baixo Puta, né? essa e cena
0: aí, essa cena aí é...
2: E ela não sabe que o cara tá ali ainda, uhum. é tudo, é muito boa essa cena
0: Sim, sim, e quando se revela, né, também, quem que é o assassino, eu acho achei bem, uhum, bem bacana então...
2: É bem bacana esse filme, bem bacana
0: uhum. É um excelente filme Vamos então passar pro, pro último aqui Que esse também acho que, que é um dos meus favoritos é, Que é o Banho de Sangue, né? Do, do Mario Bava Que esse aqui eu comentei, né? Quando a gente tava comentando Falando um pouco sobre a história do, do Diallo Esse aqui, ele meio que influenciou bastante o, o que a gente vai ver, por exemplo No, no Sexta-feira 13, né? Porque ele é... Muitas coisas, assim, as ideias, né? É, vem do vem desse filme as ah, cenas de mortes né principalmente vem bastante aqui a ah, a ideia do da localização jovens que vão lá para Pra transar e são acabos mortos. É, muita coisa é copiada, né? Do, desse filme do Mário Bava, né? E, e, e é simplesmente sensacional. pô Gosto muito desse filme. É,
2: tem duas, é, tem duas, duas observações nesse filme. E, tipo assim, tem, uma, tem a cena que o casal é morto, transpassado por uma, por uma lança ali. E ela é copiada em Sexta-feira 13, parte 2, se não me engano. E, ó, e, tem, e, e tem um pescador ali no filme, que, que fica pescando Lula, né? Ele usa um moletom, de um, moletom, não, um blusão de lã, grosso, que é parecido com o da mãe do Jason, sexta-feira, três um, só reparem então,
0: nisso. Sim, sim, é bem 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 puxado, bem lembrado mesmo, bem lembrado mesmo, é bem parecido, cara, e, e a cena também da, do facão, né, do, na, na cara é. do, do cara também, na acho cara. que... Que ah, lembra, acho que a primeira parte também tem esse daí, né, da D.
2: Sim, sim, é. um no meio da, da fuça, Sim, feliz. sim. <risos> ah, esse filme é muito bom, cara, ele é muito bom e ele tem um final muito, muito irônico, né, o final dele é muito é, irônico.
0: É, <risos> isso aí eu que achei bacana, cara, apesar de dar uma viagem, dar uma viagem é bem legal. E outra coisa também, é o elemento, tipo, do... do é, o que tá em volta, é, fazer também sentido... Tipo, para trama, né? Então, por exemplo, muita coisa focada na, naquela região, né? De um lago e tal, onde as pessoas estão, que acho que é muito bem é, trabalhado nisso, né? É, então, por exemplo, tem uma maguria lá que ela vai é, mergulhar, né? Para tipo nadar e tal, né? Então, lembra muito também o que era explorado lá em Crystal Lake, né? Então, achei é, eu... isso interessante, né? E, e acho que tudo isso, cara, em volta aí do que o Mario Bava coloca, acho que, que é bem feito, né? Sei lá, eu, eu gosto muito desse filme por conta disso aí. É
2: um baita filme mesmo. Uhum.
0: É, bom, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre, sobre o, o. a é verdade, a gente não deu a sinopse, né? O, o Banho de Sangue ele fala o seguinte, né? É, tem uma, uma condensa uma condessa, né, que aparece logo no começo do filme, que ela é assassinada. E nisso começa toda uma trama pra saber quem que foi ela, né? Principalmente porque dentro daquela, daquele lugar vai morrendo várias outras pessoas de umas formas bem escabrosas também, né? E você não sabe direito o motivo ou por que vai acontecendo isso, né? Então, aos poucos, começam a investigar quem que tá matando a, aquelas pessoas, né? E, e isso que, que é bacana, né? É, putz, eu gosto muito desse filme aí. Gosto muito mesmo. É, bom. É, vocês querem comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? assistam um <risos> é, é, um
2: bastante, uh -huh, vale, bastante diálogo assistam bastante diálogo assistam bastante diálogo
0: que vale muito a pena mesmo bom então pessoal, acho que é isso é, espero que vocês tenham gostado aí é, lembrando que essa aqui é a primeira parte né, dos filmes de diálogo a gente quer fazer segunda, terceira, quarta porque assunto tem bastante né pra, pra gente comentar, muito espero bom. que o Blob volte também pra é, comentar Só comentar que bastante. Pô, vou chamar mesmo, hein, cara. Não, <risos> e, pus, pô, obrigado mesmo pela, pela participação, viu, blog Aí,
2: Um abraço pra todos aí.
0: Pô, valeu aí. E também para Dani, obrigado, viu, Dani, pela participação aí.
1: Oi, participação pequenininha <risos> Tava aprendendo apenas. Gratidão. Não, mas tá
0: certo, tá certo. Gratidão aí. Então é isso, pessoal. Agradeço aí. Obrigado por quem ficou. Comentem aí. Entre no site em Romania. Comentem aí. E até mais.